0: Coluna do Estadão, com Alberto Bombig. E aí,
1: Bombig, bom dia. Bom dia. Bom dia. Começar falando, então, do presidente Jair Bolsonaro. Faz hoje a primeira visita ao Nordeste. A estreia do presidente na região será em Pernambuco, com agendas nas cidades de Recife e Petrolina. Segundo a agenda aqui, ele chega às nove e meia da manhã, lá no Recife. É, e vem na esteira de uma fala ontem, é, condenando... Uma pauta que foi levantada para os protestos de domingo. Ele está querendo separar bem ali a coisas. O presidente coisas, vai né?
2: baixando o tom, né? veio baixando o tom desses protestos ao longo da semana, né? tava muito. Começou segunda-feira quase convocando todos para ir para as ruas. É, depois foi. Depois disse para os ministros, orientou os ministros e demais integrantes do governo a não irem. É, e agora, ontem, acho que foi onde ele mais faz um gesto ali de preocupação, vamos dizer assim, externa preocupação dele, pedindo que os outros poderes sejam, quase pedindo para os outros poderes serem preservados, né? Obviamente, o presidente sentiu que, que o clima é péssimo em Brasília, é, apesar das, da, da pauta ter sido andado essa semana na Câmara, né? a MP da Esplanada e tributária, não foi, ninguém estava contente. Não havia um clima bom ah, de, de, de cooperação. Foi uma coisa meio difícil, sabe? Uma relação tensa, caras amarradas, caras fechadas, ressentimento, gente falando mal de, de gente para cafezinho, bebedouro e muita apreensão com relação aos protestos. Acho que alguém levou ao presidente essa avaliação ou ele, que ficou muito tempo na casa, é um, um, um político experiente ali, rodado de, de Brasília e Congresso, sentiu isso no ar e achou que era melhor dar essa, essa vacina, como a gente chama, né? Caso o ato se transforme num, num ataque ao, ao Supremo e ao, ao Congresso, ele vai dizer, olha, infelizmente, eu pedi, vocês viram. E se não virar, vai dizer, tá vendo? Eu desimei. Ele perde pouco, né, com esse gesto. Com esse gesto. Agora, vai ser difícil tirar da conta dele, é, se virar de fato um ato de protesto contra os poderes e tensionar ainda mais a relação, né? porque lá atrás ele estava apoiando. Né? A palavra do presidente ela tem muito peso, né? por mais que ela, que ela vai se modulando ao longo da semana como foi no caso dele, ficou a imagem do primeiro momento, quando ele praticamente convocou os apoiadores a, a pressionarem o hum. Congresso e o Judiciário.
1: Agora, essa questão da medida provisória ter passado ali no, no, no plenário da Câmara e chegado ao Senado, num tempo ainda hábil né, para se fazer uma votação, também é, tira um pouco da pauta, da força desses atos, que também pediam né mp 877. Você tem razão,
2: mas assim, os atos viraram uma incógnita agora, né? É... Tem de tudo lá, né? É, pois é. Entendi, tem várias coisas. Tem gente, tem gente com quem eu conversei dizendo, ó ah, não subestima não que vai, vai, vai ter gente. É, e aí outras pessoas dizendo, não, já esfriou... O presidente está... Essa coisa é um pouco meio... Quando as pessoas falam, elas acabam externando inconscientemente, talvez, a... o desejo delas. Né? Hum. Os mais moderados dizem olha, não, agora o presidente já... o próprio presidente está minimizando, vai dar tudo certo. Uhum. E alguns que você sente que, no fundo, eles negam, mas no fundo gostariam de ver ali o circo pegando fogo, dizem, ah, não dá para subestimar, vai ter muita gente. É. própria oposição. A oposição é sensacional, né? Porque na oposição você <risos> conversa... É, é, não, não apoiamos, não é bom para o país, mas olha, eu acho que vai lotar sim, acho que vai encher, acho que vai complicar é. as relações. Tendo entender um pouco ali que, que, que é o natural também no jogo da oposição, você vê a, o ambiente mais conturbado, né? É, eu acho que diminuiu. Se eu tivesse que chutar, é, e estou chutando, obviamente, ele não vai ser do tamanho que eu imaginei que ele tivesse, mas talvez seja significativo. De qualquer forma, agora virou um teste, né? Não tem... É. Não vai ofuscar o clássico do final de semana, no ah, São sim. Paulo e Corinthians. Né? Mas. <risos> mas você sabe que. É, por eu lá... não estarei preocupado com o clássico, estarei muito concentrado no, claro na cobertura sim. jornalística. Por, por um lado, ele falou para
0: a plateia, né, para o público dele, mas por outro, ele também deu aquela cutucada quando ele falou: ah, mas olha, aqui não é Venezuela, vamos fazer igual a Venezuela, que lá é que fecha Congresso, que fecha.
1: Então, é, ele
2: está tá tentando tirar essa. essa... Nessa pecha né, de ataque às instituições, de antidemocrático, é difícil, né? Porque qual, qual o sentido do protesto? Assim, tem uma Tudo bem, o, o, o Moro perdeu o COAF, correto? É um do que ficou da pauta lá de trás me parece mais... Ah, vamos pressionar pela aprovação da reforma da Previdência. Bom, até onde sabemos está andando, né? É, teve as cabeçadas do substitutivo, que falamos aqui ao longo da semana... Mas se você pegar lá, é, e a gente tem que fazer isso por dever de ofício, né? está no cronograma. A Comissão Especial está rigorosamente no cronograma. Não atrasou ainda, não atrasou um dia. O é, um negócio substitutivo começou, terminamos a semana passada, dizendo, oh, vai ter um substitutivo, a Câmara vai fazer o projeto dela. Uhum. Depois também essa foi havendo uma conversa e chegou-se à conclusão de que não, será um substitutivo, mas um substitutivo em cima, sem desprezar, vamos dizer assim, sem desprezar o texto original do Paulo Guedes. Então, tá, então a pauta da, da, do protesto é pela reforma. Não tá atrasada, não tá parada e até agora não viu o Rodrigo Maia nem o Toffoli, nem ninguém, nenhum representante de poder criticando, dizendo que não tem que aprovar a reforma. Quem tá criticando dizendo que não precisa de reforma é a oposição, é o esperado, tá no script, é do jogo. É, as MPs foram aprovadas, ah, o desenho da esplanada tá tal tá que o Bolsonaro fez, com menos ministérios.
1: Não quer que nada mude no Senado.
2: Aí sobrou o quê? Sobrou o Moro. É suficiente, assim, uma derrota é, de um ministro, é, de uma pauta, de um, não é nem de um ministro, né, de um projeto ou de uma pauta de um ministro, no Congresso é suficiente para provocar uma, uma, uma revolta nas ruas? Né, assim, como o próprio Alexandre estava dizendo agora há pouco, o, o, o Paulo Guedes, quer dizer que vai para Paulo Guedes e está liberado tudo no Brasil? Não, volta para o lugar onde ele sempre, sempre esteve, até então, antes da MP, que era a Fazenda, e nas mãos de um superministro também, com muitos poderes, e, que é o Paulo Guedes. Então, o que, que sobra de, dessa manifestação? Sobra o caráter antidemocrático, na minha opinião. Quando você peneira, peneira, filtra, peneira, filtra, passa lá, que nem a gente está passando agora na peneira, sobra um, um aspecto, pelo menos um, um traço ali, sabe? Um, um cheiro de, de, de quem está insatisfeito... É, gostaria de ter um presidente governando com plenos poderes, para fazer o que quisesse, né? Uhum. Essa imagem vai ser dura de tirar desse protesto. A menos que os caras não surpreendam absurdamente uhum. é. É, no domingo e apareçam nas, nas manifestações. Só uma coisa, você diria que está mais ligado, então, àquela,
0: a, vamos fazer um raciocínio aqui, aquela divulgação da sexta passada dele, daquele texto de que tipo, o país é ingovernável.
2: Está é? mais, tá mais ligado àquele tipo de, 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 de ideia ah, o presidente bem externou né esse incômodo né as instituições quem governar não dá ele externou esse incômodo e eu acho que, que que a ideia da manifestação tá mais nessa nessa vibe do que numa pauta é, clara ali sabe tá mais na, na coisa olavista uhum. é, bolsonarista vamos dizer assim do que numa pauta muito clara com, com tópicos bem definidos uhum. É, eu acho também que manifestação é uma coisa assim, é, você sempre tem uma saudade né, dela. né? Talvez <risos> talvez seja um pouco de vontade de matar a saudade. Né? Ah. É, é, quem vai estar, tá, quem anunciou a adesão a essa manifestação até agora, é quem estava no epicentro, ali na, no núcleo duro das manifestações que derrubaram o Dilma. Né? Acho que pode ter uma vontade de um revival.
1: Mas o Carlos Bolsonaro não vai participar, já. A reportagem do Estadão traz essa notícia hoje. Não trabalha Pro Atos e o próprio Eduardo também não. Vai casar, ele
0: vai né? mel, né? né? Tem outros assuntos pra cuidar. Tará,
2: ele, ele casa. O Flávio é também... no sábado, né?
1: Isso.
0: Sábado, o Flávio noite também, é acho Rio. que melhor não também,
2: né? Por causa do Queiroz, essas coisas. O Queiroz, <risos> alguém escreveu na concorrência, né? Queiroz não irá na manifestação. Ah, tá, imaginamos que não. <risos>
1: Último dia né, da participação do Alberto Bombig nessa temporada aqui das férias de Eliane Cantanhede, editor da coluna do Estadão. Todos os dias aqui no estúdio do Jornal Dourado. Bom Friza. todos os dia. dias, pessoalmente aqui. É e aí a gente separou para você é, duas sonoras que talvez desenhem um pouco dessa semana do governo, de articulação, enfim... Uma delas é, na quarta, o líder do DEM na Câmara, deputado Elmar Nascimento, que é da Bahia, que se irritou, usou a tribuna da casa para atacar duramente o governo Jair Bolsonaro. Na sequência, o presidente Rodrigo Maia encerrou a sessão, achou por bem evitar maiores desdobramentos. E aí o parlamentar explicava que votou a favor da retirada do COAF, da pasta de Moro, porque o governo assim tinha determinado, né, se, se contextualizado, se sinalizado dessa forma. E ele falou o seguinte...
0: O procedimento que está havendo nessa casa por parte do governo é um procedimento canalha. É um procedimento de quem não tem lealdade. É um procedimento de quem não tem compromisso, não tem compromisso com a ética parlamentar. Isso não é procedimento de jeito de bem. Vire de costa, pode virar. Procedimento de moleque. Procedimento de moleque. Vai, vai. Procedimento de moleque. E vai, ah só que depois contra o parlamento. É esse tipo de procedimento que depois contra o parlamento. E eu levei aí presidente. Infelizmente, a minha bancada engano
1: E na terça, durante uma sessão no plenário da Câmara, o deputado Pastor Sargento Isidoro, que é do Avante, também da Bahia, oh, os dois são da Bahia. Isso. Criticou, o que chamou de desajustes que estão acontecendo na nação. Ele usou os microfones para pedir que a casa forme uma comissão para de fato dialogar com o presidente Bolsonaro e se candidatou ao cargo.
0: Eu entendo que é chegada a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com um doido, sou outro doido. Precisamos pacificar. <risos> e, e tem a comissão de um também, né? Você viu? Comissão Sim. de um,
2: sensacional! <risos> Não sei o que falar, né? <risos> que momento, hein?
1: É um bom, enfim. Mas todos é, deixando claro essa desarticulação, né? Dessa é, falta eu, eu, tem de duas de coisas. De tem, tem
2: desarticulação e eu acho que expõe também a tal da renovação. A fala do Elmar é muito clara quando ele fala só, moleques, né? Hum. Pode virar de costas, pra vaiar. O negócio da bancada do, 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 do PSL com celulares, por exemplo, deixou o é. pessoal irritado pra caramba na, na, na Câmara, sabe? Transmissão. E essa sensação de que eles foram, foram traídos. Porque o que aconteceu? O PSL vai lá e, e, e o, o Planalto orienta. Orienta, ou pelo menos, a Casa Civil. Olha, vamos votar é... e cofre fora do Moro. Aí, o Centrão, outros partidos vão lá, cumprem direitinho. O PSL faz o quê? Pá! Olha aqui, tirando o cofre do Moro a favor da corrupção, ladrão, bandido. A mensagem subliminar é essa, né? Votou pra, pra tirar o cofre do Moro, se é ladrão, se é bandido, você tem culpa no cartório. Você destrói o clima no parlamento, né? Destrói o clima no parlamento. E aí, o, o, é, ele externou isso, né? Assim, no, que não tem respeito e que vai ser difícil fazer um acordo, né? Quem, quem confia em quem lá dentro hoje, né? Esse clima de desconfiança é, é, impera hoje na Câmara. E o Rodrigo Maia também ontem deu uma cutucada boa, né? dizendo assim, ó, oh, tá vendo o Moro, o Moro, Moro descobriu que é melhor conversar com o Congresso do que usar a rede social. Né? Porque esse incômodo desses celulares, da rede social, da pressão é, que muita gente acha louvável, e eu acho louvável até certo ponto, quando, quando ele é simplesmente para constranger e para ameaçar. É complicado, né? Não para expor ideias, né? Porque você usar a rede social para mostrar o que está acontecendo lá dentro, expor ideia, defender seu ponto de vista, ótimo. É mais um canal para a população é, acompanhar o trabalho do Legislativo. Agora, para constranger, para expor e para intimidar é complicado. E aqui de São Paulo é sensacional, né? Assim, é... A, aliás, é, assim, o que está acontecendo na Assembleia de São Paulo é algo sui gênito, assim. Porque a, a renovação foi grande na Assembleia. Uhum. A Assembleia era um lugar onde os deputados passaram... Várias legislaturas se, se, reelegendo, se reelegendo, Se reelegendo, se reelegendo, se reelegendo, se reelegendo. Alguns não gostavam nem de aparecer. Me deixa... Tem né, aquele personagem da escolinha, né? Ou me descobriram aqui, deixou aqui quietinho. O Joselino Barbacena. O Joselino Barbacena. É. Tinha vários Sim. Joselino Barbacena <risos> na, na Assembleia. Aí a população descobriu o Joselino Barbacena lá e... Pum! Renovou a, a Assembleia. E botou uma bancada... Hoje o nosso amigo faz parte, de, de novos deputados que estão começando a entender, é, o que se, não sabendo muito bem do que se trata uma comissão, que ela não é feita de um, que um deputado daqui nunca vai falar com o presidente, a né? Assembleia não tem esse poder, é, tentando entender o que é... O que, é, que é...
1: o PSDB se junta com o PT em algumas pautas?
2: Pois é, para manter poder, obviamente, né? Ficaram fora. É, agora E agora com, com uma outra turbulência grande, que é a grande líder, né? Vamos dizer assim, pelo menos informal, dessa bancada, desses novos deputados, que é a deputada Janaina Pascoal, é, ameaçando sair do próprio PSL e se insurgindo contra os protestos, por exemplo. Que a, o grosso da bancada do PSL na Assembleia ali apoia, por uhum. exemplo. Sabe? Apoia. Vocês não entenderam muito bem que, que, que a campanha acaba, né? A campanha mora, ela termina, né? É, a política não, lógico, o político faz política da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir, enquanto ele respira. Agora, a campanha acaba. E o que me parece é que esses novos deputados ainda estão fazendo campanha, ainda estão mais preocupados com, com rede social, com movimentos, com rua do que com o dever deles, que é ir lá e propor as leis, fiscalizar o executivo e ter uma atuação a atuação que se espera deles. É. Tem uma amostra lá do, da sessão lá na Assembleia, né?
0: Ah, meu Jesus Cristinho, já me descobriu aqui outra vez, será impossível?
2: Então eles já foram descobertos, <risos> já foram embora Agora o que acontece lá é a galera do, oh, Eu tô aqui, liga ligo o celular e...
1: Mas aí não é um argumento justamente deles Que prometeram para quem votassem é, Votasse neles Que eles seriam transparentes Que eles mostrariam que de fato acontece lá dentro Que eles iam prestar contas Com mais é, Enfim, mais rapidez Não entra nessa retórica também? Não,
2: então é o que eu tava, o que eu tava dizendo Você utilizar essas ferramentas para dar transparência a, ao seu, a sua atuação é, legislativa É ótimo agora É isso que está acontecendo Na prática está saindo o resultado Teria é, as, A, 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 a MP da Esplanada teria passado Sem o Centrão, sem o Rodrigo Maia? Eu, não, não pelo PSL com essa, com essa desarticulação Com esse jeito de fazer política Com o cujo major que é uma expressão né? que, que sugeriu Que o Rodrigo Maia era um bandido, presidente da Câmara né? que, que O governo presidente da Câmara E o, o líder do governo no, na Câmara sugere que há algo errado com o presidente, né? Aí é complicado. E, e eu achei, eu acho que não estão usando bem a ferramenta. E na Assembleia conversei agora recentemente conversando com um secretário importante do governo Dória, dizendo assim: ó, a nossa grande, perguntei, vem cá, o PSL está na oposição ao Dória na Assembleia ou o PSL está na base? Assim, ó, nós não consegui me entender muito bem não. E a gente está tentando negociar projetos avulsos Mas eles estão tendo uma certa dificuldade De entender o projeto Né Esse PL da, da desestatização Que passou semana passada Foi difícil de, de explicar aqui, ó Algumas coisas são fusões, outras são, são simplesmente para fechar uma, uma autarquia.
1: Eles queriam que desmembrassem, né? Tudo. É,
2: tem uma dificuldade natural ali. Mas você pegou bem. A, a grande expressão para mim desse momento foi eles, eles tendo a maior bancada aqui em São Paulo. O PSL tem a maior bancada da Assembleia e ficou fora da mesa diretora. Uhum. Porque preferiu...
1: Tendo a, a, a deputada mais votada Mas do, Brasil. do Brasil. Mais votada do Brasil.
2: Porque ela preferiu eles preferiram fazer uma oposição a um suposto... Não, havia um acordo, mas um acordo Legislativo de PT e PSDB Mas que na verdade esse acordo denunciava Que PT e PSDB sempre foram a mesma pessoa Nesses anos todos, quase como o último capítulo De novela, né <risos>
1: Você
2: descobre é, que Que no fundo Era a mesma pessoa, pé Lula e Fernando Henrique sempre foram o <risos> mesmo
1: personagem.
2: <risos> o PSDB e o PT sempre foram o mesmo partido, né?
1: Tira a máscara, assim, né? e aí
2: ficaram fora. Ah, agora, ainda me lembrei de uma coisa interessante, né? Sobre esse episódio, também, conversando ontem com, com, com <risos> um secretário do Dória, ele falou uma coisa boa nesse sentido, né? Falou assim, pô, foi duro porque durante a eleição lá na Assembleia é, teve um prejuízo de imagem pro PSDB, porque a Janaína foi, e, o PSDB, e o PSL bateram muito na tecla de que PT e PSDB são a mesma coisa, eles são farinha do mesmo saco. Taraná, taraná. Quando a gente consegue, quando consegue um pouco distanciar dessa, dessa imagem, vai lá o, o Guimarães e faz uma reunião na casa dele, cheio de tucano e petista. <risos> é Aí voltou tudo, voltou MBL, voltou PSL. Tá vendo, são a mesma coisa, estão juntos.
1: É verdade, é verdade. Muito bem lembrado dessa reportagem do Galhardo e do Pedro Venceslau nessa semana no Estadão.
2: Mas é como a gente disse ontem, né? Num no, no país em que o Kim Kataguiri virou comunista por conversar com o Marcelo, Marcelo Freixo, isso. PSDB e PT são o mesmo partido de esquerda.
1: É isso.
2: Agora,
0: o Kim, se você for à idade, ele é criancinha, né? E, no entanto, não
2: sobreviveu Sobreviveu também, né? ao comunismo, é, né? Com o Freixo todo. não <risos> <risos> Você completa, <aí> três pontinhos. <risos> Tudo
1: bem. Bom, agora são 9 horas e 29 minutos. Vamos para.
3: O caminho do bem. A boa do dia.
1: A boa do dia.
3: O caminho do bem.
0: A gente destaca uma notícia que tá aqui no esportefera.com.br, no portal estadão.com.br. Teve jogo ontem, né? Corinthians e Deportivo Lara. O time venezuelano demorou 56 horas para chegar aqui no Brasil, né? Uma viagem longa e não tinha alimentação para os jogadores depois do jogo. O jogo foi 2x0 para o Corinthians, né? Aí o Corinthians doou frutas e doou frutas lá para os jogadores, né? Água e frutas. E o Léo Riso, né? Que é daquele camarote fiel Zone doou 60 hambúrgueres. Tem relatos aí de que os jogadores venezuelanos choraram quando viram tudo lá no vestiário depois do jogo. Então fica esse registro. O Cruzeiro já tinha feito uma doação, o, o Renato Gaúcho também, acho que fez Bacana, alguma né? coisa. Então foi bem legal isso, né? De um lado mostra, né, o momento, toda a crise na Venezuela.
2: O futebol tentando sobreviver à crise, né? Não, e a atitude dos caras, né? Vim, jogar direitinho, profissional, né? Primeiro tempo tá conseguiu bem, né? segurar, endureceu o jogo pro Corinthians, ele no 0x0. Isso. É, eu achei bem bacana. É comovente a, a, o caminho do. para usar aqui o nosso, nosso termo, né? usar o, é comovente o caminho dos times venezuelanos do na Libertadores desse ano. E eu tô, tô torcendo para que eles não tomem nenhum, nenhuma sacolada mais. Eu acho que já tomaram algumas, né? Acho que já. Mas o ano é 2 então, Foi zero. bacana, 2x0 ali no é bom pro Corinthians. E vindo, ele vindo do Corinthians formidado. é goleado. Libertadores
3: e Sul-Americano, obviamente. E vindo do Corinthians é goleado. Você tem toda a razão. Você é bom pros dois. <risos> eu gostei que o Heysen falou, falou que fora do ar. Não, notícia do Corinthians eu sei de cabeça. Você viu, né? Eu falei isso. Eu sabia. Peito, eu né? tinha lido, mas... <risos> sei. Esse é Igor Miller, né? Esse é Igor <risos> Batindo Miller. Batindo a programação.
1: Bom dia, Igor. Tudo bem?
3: Bom dia, Carol. Bom dia, Bombig. Bom dia, Heysen. Bom dia, um ouvinte do Jornal Dourado. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem. O Heysen, ele tava com dúvidas durante hum. o jornal, quando a gente noticiou que um pastor hipster e hortênsias É um hipster. tema que
0: você que, domina. Que, que, não que é, não pelo pastor, pastor mas hipster, pelo
3: hipster. O pastor hipster, ele, tipo, faz a, faz, vai na barbearia... Deve ser, pastor é, que é. toma cerveja IPA, é isso? É.
1: Então, é, porque o, o Eduardo Bolsonaro, Abriga o próprio filho do Gil. presidente vai se casar com <risos> né? um, um, um pastor hipster, segundo a reportagem aqui do Estadão. Tem hortências, é um casamento intimista e tal, mas a gente ficou na dúvida o que, que seria um pastor hipster. Então... É,
3: isso que eu tava me perguntando, é. é um pastor que tem coque samurai, de repente, samurai. pastor, sei lá, faz... Eu não, sei, eu, não sei, eu não sei nem mais dizer o que é hipster hoje em dia, né?
1: Essa música é?
3: É, então. O Nelson tava me pedindo uma recomendação, eu sugeri isso, mas isso já tá ultrapassado. Ah, já? Já tá ultrapassado, isso aqui é do meu tempo, essa coisa mais indie hipster, assim, sabe? Hoje em dia, hoje em dia nem é próximo do que... Tem uma galera que saiu esses dias aí, eu tava conversando com a nossa jovem aprendiz Julia Corax, que saiu um disco do Tyler, The Creator, chamado Igor. Inclusive. É? E aí eu fui ouvir, eu falei, caramba, esse é, esse é o som que a moçada tá ouvindo hoje, né? O tio, <risos> o tio do rolê. E é, e é uma pegada capa, ela tem todo um, um estilo meio. Digamos assim, alternativo que eu não consigo identificar. Mas o que eu poderia então, então imaginar. Mas a gente tirar um a conclusão hipster.
1: é que quando a gente não consegue muito identificar, deve ser hipster.
3: É, é, é. É, é, aí, aí. É, é, o que diziam, dizendo na minha juventude, você é meio alternativo. Ah, tá, tá. eu nessa caixinha. <risos> eu tinha uma resposta teve... muito boa que eu nem posso dar no ar. A gente já teve o hipster da federal, né? Então agora tá é, é é. Gente... Ah, é, verdade, é. Verdade, teve... o... O... o Hipster Fira da o Fortão, federal, né? Então, mas esse é. era o, esse era o, ele era o kit completo, barba, coque samurai, meio fortinho. Esse, esse. Mas, enfim,
1: Pô, enfim, ah. teremos músicas hipster na
3: programação, né? <risos> Olha, aí, deixa ouvir de jogar, eu não quero fazer nenhum juízo de valor. <risos> eu só queria dizer que era muito mais fácil você identificar um padre hipster, né? Você deve usar uma batina xadrez, de repente. Mas, enfim, ó, tá é um, um pouquinho. Na, progra... <risos> <risos> na programação musical, bem vindo, ao Caetano Veloso, tem Chilo Green, tem também... Raimo Winehouse, tem o Cocktail Twins no selo de qualidade, maravilha de música. Já na volta, falando em pastor, o Reverendo, All Green Olá. Muito
0: bom. Só aproveitar só para agradecer o Bombig também aqui, né? Pela presença as duas semanas. A Eliane volta na segunda. Eu vou te dizer uma coisa só para você: não toma como uma ameaça isso, por favor. A gente gostou, tá? <risos> eu adorei. Né? Foi, foi bacana.
3: Acordar cedo foi o melhor. Sentirei
2: saudades, amor.
0: Então, agora nós vai fazer também. Um
1: Obrigadão. Mas pra...
2: continuarei ligado lá de casa que nesse inverno talvez seja mais interessante.
1: <risos> é, pois é, o inverno tá duro. De acordar cedo vai ser, vai ser dureza mais uma vez. Bom, bom dia a todos, boa sexta, bom fim de semana, segunda-feira a gente está de volta. Tá bom frio, feliz. né, Carol? Você já
0: avisou, frio. bom frio.
1: Bom frio.